0: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en App. blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Ja, wij hebben de verkiezingen er natuurlijk net op zitten... maar de Amerikanen lopen zich nu steeds meer warm... voor hun presidentsverkiezingen van 2024. En gaan we daar dan ook een politieke kentering zien? En om die vraag goed te beantwoorden... zijn de Amerikanen tevreden over drie jaar Biden... of hunkert het land naar nog een keer Trump? Dat en wat het allemaal voor Europa betekent... bespreek ik deze week met vijf kopstukken in Beners Big Five van Bidens Amerika. En vandaag pakken we weer een heel ander... Een dossier dossier daarbinnen bij de kop met Kenneth Manusama. Hij is Amerika-deskundige, maar ook expert op het gebied van Amerikaans staatsrecht. Hij is opgeleid als jurist en houdt zich vooral bezig met de Amerikaanse constitutie. Nou, daar gebeurt een hoop nou, op dat front, toch? Welkom. Dank je wel. Ja, zijn het is een mooie tijden voor jou, kan ik me voorstellen?
1: Uh, aan de ene kant uh, mooie tijden, vermoeiende tijden, maar ook uh, verontrustende tijden eigenlijk. Als je ziet wat er allemaal gebeurt met uh, rondom de grondwet... Uh, rondom Trump die nou, breed uit wordt gezien als een gevaar voor de democratie, omdat hij juist al de grenzen van de grondwet inderdaad allemaal uh, opzoekt. Uh, dus aan de ene kant uh, zijn het inderdaad mooie drukke tijden voor mij, maar tegelijkertijd uh, ja. Is het, uh, is het een zorgkindje. En uh, nou ja zie je ook veel parallellen met, uh, met Nederland. Of andersom eigenlijk gezegd, zie ik in Nederland veel parallellen... met hoe het uh, onder ja. de Trump-jaren is gegaan.
0: Heel interessante uh, punten voel ik al aankomen. En dan hebben we ook nog dat impeachment-onderzoek naar Biden. Hè. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik twee dingen uh, aan je vragen. En het eerste is, je hebt ook een tijd in Amerika gewoond. Dat was trouwens uh, toen Trump de president ja, uh, was. Dus je kent ook vanuit die optiek het wonen daar ken je uh, ontzettend goed. Toen hadden wij heel veel zorgen over de democratie. Nou ja, daar kijk je ook naar, hè? democratie en rechtsstaat. Hoe heb jij dat toen ervaren?
1: Nou, dat begon eigenlijk al voordat wij uh, vertrokken naar Amerika. Voor, uh, voor drie jaar. Mm -hmm. um, in de voorbereiding werd Trump verkozen tot, uh, tot president. En toen begonnen mensen aan ons te vragen van... Uh, gaan jullie er nog steeds heen? Uh, van ja We hadden natuurlijk alles meegemaakt uh, van tevoren uh, wat, wat Trump allemaal heeft gezegd. Wat hij wilde gaan doen. Um, en daar waren inderdaad ook zorgen over. Maar ja, natuurlijk ga je daar uh, dan vervolgens naartoe. Ook omdat je daar eigenlijk als buitenstaander uh, woont en, en leeft. Dus dan, dan heb je al een bepaalde afstand. Um, maar ja, dat uh, het, het eigenlijk de mooiste jaren die ik kon hebben... als Amerika-deskundige, Amerika-liefhebber... om daar vervolgens uh, te zijn. Omdat je inderdaad op straat, in de cafés, in de restaurant... in het land, als we door het land reisten... wel proefde dat, uh, uh, ja, dat de maatschappij wat scherper werd... wat gepolariseerder werd.
0: Ja, dus, dus als duider is dat dan heel erg interessant als je wil analyseren. Maar vond je het persoonlijk ook op een bepaalde manier toch wel zorgelijk?
1: Nou, ik heb, ik heb op een moment even zorg gemaakt van tevoren, Nat, voordat, wij, voordat wij vertrokken. Mm -hmm. Uh, ik ben zelf ook een, uh, een halfbloed, een, een man van kleur. Dus ja, ik begon mezelf, ik. Uit, begon mezelf ook uh, druk te maken. Een beetje, ja. Je raakte een beetje meegevoerd in de, in de paranoia van, van heel veel mensen. Van wat gaat er met Amerika gebeuren? Dat ik dacht, van, ja, ga ik daar ook last van krijgen? Want er waren allemaal berichten van mensen die opeens te pas en te onpas werden lastiggevallen door, uh, door uh, ja, Trump-stemmers. Um, en het zal een kleine minderheid zijn geweest... maar toch, die werden gevallen. Dus daar heb ik me even zorgen over gemaakt. Ja. Ja.
0: En uh, dat merkte je ook aan meer uh, mensen, dat die zorgen er waren. En in 2021 was er een soort ja, opluchting voor de democratie... omdat Biden uh, aan de macht zou komen. Is dat achteraf gezien een terechte conclusie?
1: Nee, uh, eigenlijk hadden we al voor de verkiezingen van 2020... Uh, gezien de retoriek van Trump en wat, zal, wat hij allemaal probeerde... samen met de Republikeinse Partij door het hele land heen... ten aanzien van de verkiezingen... Uh, hadden al veel meer alarmbellen moeten gaan rinkelen. Sommige mensen begonnen zich af te vragen... gaat hij überhaupt wel het Witte Huis verlaten als hij verliest... Nou, we hebben gezien dat tussen verkiezingsdag en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, wat Trump en de zijnen allemaal hebben geprobeerd... om de verkiezingsuitslag terug te draaien. Um, en we hebben daar gezien dat eigenlijk de, de Amerikaanse democratie... de grondwet heel erg kwetsbaar is structureel kwetsbaar is voor manipulatie door, door ja, te kwade trouwe actoren.
0: Ja, en dat is in, in drie jaar beide niet beter geworden ook? Dat
1: is, dat, al, die, al die kwetsbaarheden die zijn er gebleven. En eigenlijk is, het alleen maar, is de retoriek in ieder geval van de rechterzijde... van de MAGA-zijde alleen maar erger geworden. En heeft men ook echt in de vijftig in de verschillende staten zelf... Uh, geprobeerd om allerlei voordelen te behalen... en eigenlijk voor te sorteren op, uh, op een overwinning van Trump in 2024...
0: En dat, uh, dat is precies nu ook het moment waar we in zitten... en waar er ontzettend veel binnen gebeurt. En laten we even beginnen bij Biden zelf. Want we moeten ook een beetje terugblikken op wat hij allemaal uh, heeft gedaan. Zijn wapenfeiten, wat heeft hij laten liggen. En dat impeachment-onderzoek. Uh, laten we beginnen bij uh, hoe kijk jij terug op drie, drie jaar Biden. De democratie is dus achteruit gegaan. Maar via andere dingen wel dat hij goed heeft gedaan.
1: Ja, er zijn, er zijn een aantal dingen uh, die, zijn, die zijn goed gegaan. Um, ten eerste zeg maar de, de kalmte en de rust die uh, Biden heeft, met zich mee heeft gebracht. In ieder geval in het begin was dat zo. Hij heeft ge, allemachtig geprobeerd om zeg maar, het politieke klimaat weer een beetje te normaliseren. Dat is, dat is ten dele gelukt. Mm -hmm. Hij heeft vooral in het begin geprobeerd om heel erg uh, met de Republikeinen in het congres samen te werken. Uh, maar had problemen met, met een paar uh, senatoren uit zijn eigen partij. Maar hij heeft een aantal belangrijke wetgevingen kunnen, kunnen doorvoeren. Met name de, het is deze week al eerder aan de orde gekomen: de infrastructuurwet. Um, uh, de CHIPS Act. De Inflation Reduction Act, waarbij ook heel veel klimaatmaatregelen zijn, The rescue uh, zijn genomen. Plan. Het American Rescue Plan. Maar goed, dat heeft ge, uh, geleid tot allerlei inflatie, hebben we ook deze, deze week gehoord. Um, maar uh, daar gaat de discussie eigenlijk helemaal niet, niet over. Um, want, uh, en ik ben bang dat ik dan toch de hele tijd terugkom... op uh, de MAGA-beweging en, en Donald Trump... die de hele tijd roet in het eten gooien... door het politiek discours te domineren met hele andere dingen. Dus Biden kan eigenlijk niet met zijn Bidenomics... Um, uh, een feestje vieren en, zeggen van, en naar de kiezer gaan en zeggen van... kijk eens wat wij allemaal hebben gepreut. Maar als, uh, als ik, als ik Philip
0: Marij uh, hoor, en jij hebt ook uh, uh, meegeluisterd... He, die, die natuurlijk macro economisch Verenigde Staten is... die zegt ook, het team Biden, het heeft mij verbaasd welke keuzes... Uh, ze hebben gemaakt, omdat het, je moet altijd naar een vraag-aanbod-probleem uh, kijken. En ze hebben eigenlijk economisch gezien precies het verkeerde gedaan, waardoor die Amerikanen nu met 20% meer kosten worden geconfronteerd.
1: Nou, ik ben, ik ben zelf natuurlijk geen econoom, nee. maar, en ik, maar ik ben het ten dele met hem eens. Um, kijk, Biden die, uh, voelde, voelt zichzelf een soort uh, FDR, een soort Franklin Delano Roosevelt, uh, en wilde met zijn eigen soort van New Deal uh, komen, heel progressief. Uh, maar goed, dat betekent inderdaad heel veel geld uitgeven. Mm -hmm. um, en heeft daar misschien, uh, is daar misschien in doorgeschoten. Dat laat ik aan Philip Marij om te zeggen. Of, of, inderdaad is er doorgeschoten. Uh, maar vanuit progressieve hoek kan je zeggen... dat hij heel erg succesvol is geweest. Um, uh, en doorgeschoten misschien met... Uh, de opstapeling van uitgaven die hij heeft uh, gedaan. Um, maar tegelijkertijd, wat ik zeg, klimaatmaatregelen genomen... Infra, de broodnodige infrastructuurinvesteringen... Uh, die zich inderdaad uh, pas over vijf of tien jaar gaan, uh, gaan uitbetalen. Maar dat zijn wel hele belangrijke lange termijn investeringen. En hij heeft dus de moed gehad om dat te doen... Mm -hmm. Zal misschien ook hebben gedacht: van ik heb niet zoveel tijd. Dus ik moet dat ook een paar belangrijke nu gaan dingen doen,
0: doen waar hij misschien later over tien jaar over voor bedankt wordt. Hè, want ja. die infrastructuur, ja, dat betaalt zich pas over heel wat jaar uit, bijvoorbeeld. Maar dat heeft hij nu niks aan. Dat is een beetje het probleem.
1: Nee, maar is tegelijkertijd ook, kun je zeggen, heel moedig geweest ja. om, dat, om dat toch te doen. Um, tegelijkertijd is het nu wel de tijd um, om. Te switchen eigenlijk naar een andere strategie. Want hij heeft in het najaar geprobeerd om Bidenomic's roadshow te voeren door heel Amerika heen en te zeggen van kijk wat we allemaal hebben gedaan. Dat is allemaal niet aangeslagen. En dat komt dus doordat um, wat ik zeg, de makerbeweging uh, roet in het eten heeft gegooid bij, in het politieke discours. Ja. Want het gaat alleen maar over uh, de migranten, het gaat over gestolen verkiezingen, het gaat over uh, eigenlijk de aard van het land. Uh, die discussie en niet zozeer... Nou ja, het uh,
0: gaat ook over zijn leeftijd. Hè? Dat het een suffige man is die gaat... uh, allemaal niet meer mee kan... en dat het een groot probleem wordt.
1: Precies, het gaat, het gaat over zijn leeftijd. Nou ja, uh, ik zeg altijd, vriend en vijand hebben inmiddels al erkend... dat zodra je achter de schermen komt... dat er niet zoveel met Biden te zollen valt. Dat je echt op je qui voor moet zijn om met hem te onder, kunnen onderhandelen. Maar goed, de perceptie, perceptie is alles... Net zoals dat de economische cijfers misschien heel goed zijn... maar de perceptie van de gemiddelde Amerikanen is heel anders. Uh, zo is het ook met, met Biden. Biden ziet er inderdaad gewoon fragiel uit. Moeite met lopen. Ja. Uh, dus dat, um, dus en, waar, alle, en
0: waar zit voor hem dan de exit in die... Hè? want hij zit eigenlijk gewoon helemaal vast. Hij heeft geprobeerd zijn wapenfeit te delen. Dat wordt niet gepakt. Uh, je geeft aan uh, wat er allemaal onder ligt. Hoe komt hij daaruit? Hoe kan hij daaruit komen?
1: Ik denk dat de enige manier waarop je eruit komt... is door um, eigenlijk een deel van het uh, playbook, zoals het heet... uit 2020, 2019-2020 weer uh, van stal te halen. En dat is uh, wijzen op uh, Donald Trump. En het gevaar wat Donald Trump en uh, de MAGA-beweging um, is... voor de Amerikaanse democratie. He, al die structurele kwetsbaarheden waar ik het over heb. Uh, de retoriek van Donald Trump escaleert alleen maar. Uh, nou, de Colorado Supreme Court die uh, uitspraak deed... dat er sprake was van een interaction. Um, en dat Donald Trump gedisqualificeerd moet worden, is ook een, zou ook koren op de molen moeten zijn van de Biden campagne. Dus dat gaan we, denk ik ook zien de komende maanden. Dat ook die boodschap weer wordt uh, gebracht.
0: De Big Five, Diana matroos. Mijn gast is Kenneth Manoussama. Hij is Amerika-deskundige en expert op het gebied van Amerikaans staatsrecht. En laten we nu meer de juridische punten bij de koep pakken. Laten we beginnen doorpratend over Biden. Want we komen straks wel op dat stembiljet van Trump richting de voorverkiezingen. Maar intussen heeft Biden ook nog wel andere problemen op zijn bordje. En dat is een impeachment-onderzoek. Een krappe meerderheid van het Huis van Afgevaardigden stemde daar vorige week mee in. Voor de mensen die even weer denken, hoe zat het ook weer? Waar draait de zaak in de kern om?
1: Nou, dat is eigenlijk een goede vraag. Dat stellen heel veel mensen zich, vragen zich dit af. Waar gaat het eigenlijk nou precies om? Um, de beschuldiging, als het ware, is dat er sprake zou zijn van een grootschalige corruptie in de Biden-familie. In, de Biden uh, in zakendeals met uh, Oekraïne, met China. Uh, en dat er dus uh, op basis van de naam Biden zou worden gehandeld, invloed zou worden uh, geruild voor, uh, voor geld uit, uit die landen. Mm -hmm. Um, daar is eigenlijk heel weinig bewijs uh, voor. De bedragen zijn ook um, uh, heel klein... in vergelijking met uh, wat mensen doen... de verrijking van, uh, van Trump en zijn familie tijdens zijn uh, jaren... Um, de democraten zeggen van ja, er is nog niet veel onhoorbaars uh, gevonden eigenlijk. Dus waar, waar gaat dit over? Dit is een beetje een mm -hmm. soort... Dat blijkt uit getuigenissen
0: van voormalige ambtenaren. Hè? Dat daar eigenlijk een bewijs tot nu toe flinterdun is.
1: Uh, alle documenten, alle, alles wat het Witte Huis heeft overlegd... alles wat ze hebben gevonden, de getuigenissen... gaan allemaal over uh, 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 nou ja, bankafschriften... waar bedragen zouden zijn van de... Uh, die zijn getransfereerd van één lid van de Biden-familie... naar een andere lid van de Biden-familie. Uh, en het zouden dan leningen zijn. Maar dan wordt daar gezegd vanuit het Republikeinse hoek... daar zit een heel corruptie, een heel netwerk achter. Um, en men probeert uh, ja, ja. een slaatje te sluiten uit de naam Biden... Door, met geld uit het buitenland.
0: Terwijl natuurlijk eigenlijk gewoon een heel treurige familiezaak is... met een uh, drugsverslaafde zoon uh, die helemaal ontspoord is. Hè? Natuurlijk waar, de, waar die ook wel het een en ander over heeft gezegd.
1: Ja, klopt. Hunter, Hunter Biden is een beetje een tragische figuur, zeg ik al. En dan heb je een, een, een emotionele vader die zijn, natuurlijk gewoon zijn zoon uh, omarmt. Um, tegelijkertijd um, noem ik dit wel een beetje een soort softe corruptie. Hè? Want natuurlijk, Hunter Biden is de markt, internationale markt opgegaan... met zijn achternaam, uh, heel groot op het visitekaartje. Ja. Uh, en gezegd van, kijk, uh, ik kan mijn vader zomaar aan de lijn krijgen. Nou, dat is een van de dingen die, uh, die de Republikeinen claimen. Hij heeft zijn vader betrokken bij zijn zakendeals, terwijl... Waarschijnlijk Hunter Biden gewoon zijn vader heeft gebeld... om te laten zien aan zijn mogelijke zakenpartners... kijk ik aan mijn vader, de vicepresident, uh, kan ik gewoon bellen... en hallo uh, laten zeggen.
0: Ja, Maar in ieder geval hoor ik aan jouw woorden... ook als je kijkt uh, vanuit het juridisch oogpunt... dit is niet impeachment waardig.
1: Nee, dit is, dit, ten eerste is het niet duidelijk wat men, waar men hem nou van beschuldigt. De bewijzen zijn een beetje, een beetje dun. En... Um, het is denk ik inderdaad zeker niet impeachment waardig als je het gaat afzetten tegen andere impeachment procedures die zijn geweest. En dan heb ik het niet alleen over uh, Trump, maar ook uh, Nixon. Die zou bijna onderwerp zijn van een impeachment uh, onderzoek en uh, impeachment strijd. Um, Clinton zou je nog uh, kunnen zeggen, die was ooit veroordeeld vanwege uh, seksuele relaties met uh, iemand, met een, uh, met een stagiair. Nou ja, dat was misschien ook niet impeachment waardig, maar goed, is het ook toen uh, doorgedrukt. Ehm. Um, Impeachment moet bewaard worden voor, voor de echte de grote, de grote zaken, en grote misstanden. Um, nou, bijvoorbeeld, um, ik, heb, ik heb mijn twijfels gehad... over de impeachment van Donald Trump in 2019... als het gaat om het bewuste telefoontje... naar de nieuwe president Zelensky van Oekraïne. Um, tegelijkertijd zeg ik de tweede impeachment van Donald Trump... de unieke tweede impeachment van Donald Trump... die ging over de bestorming van het kapitool en de, de rol van Donald Trump daarin... Ja, dat vind ik dan eerder impeachment waardig. Dus tot die hoogte, dat niveau zou het moeten, moeten komen. Mm -hmm. En tenzij de Republikeinen... Uh, erachter komen dat Biden inderdaad direct miljoenen heeft gekregen uh, vanuit China, vanuit Oekraïne, vanuit Waarden ook. Uh, en dat er een, echt een quid pro quo, echt een uitwisseling van uh, goederen, diensten, geld uh, is geweest. Uh, dan zal ik van mening veranderen, maar op dit moment denk ik niet. Zie dat het je een dat niet? Uitgeeft.
0: En uh, zal dat dus in die zin niet zijn waar hij zich dan zorgen over zou moeten maken? Maar dan kom je weer bij de beeldvorming en de politieke afrekening die plaatsvindt. Die gaat natuurlijk wel ontzettend veel impact hebben. Of verwacht je van
1: niet? Nou, ik verwacht niet 1, 2, 3. Ten eerste zijn de Amerikanen ook al heel erg moe van het impeachment-verhaal. Het geeft ook een beetje aan dat ah. de afgelopen jaren... dat het woord impeachment niet meer zoveel teweeg brengt als, als andere jaren.
0: Omdat die zo makkelijk die kaart
1: getrokken die wordt. Die kaart wordt heel, het is een bot instrument. die kaart wordt heel snel getrokken. Mm -hmm. um, en er is telkens niks van terechtgekomen. De presidenten zijn niet, niet afgezet. Uh, zijn niet uit het ambt uh, gezet. Dus uh, ja, men, heeft, men haalt, nu, haalt nu de schouders op. Het belangrijkste wapenfeit voor de Republikeinen van Donald Trump. is dat er überhaupt gesproken wordt over een Biden impeachment. En dat dus uh, Biden gelijk getrokken wordt. op gelijk niveau wordt gezet als Donald Trump en zijn impeachments. En laten, is we dan, is.
0: laten we dan maar even over al die zaken gaan praten. Nou, we komen niet aan alle 91 toe. Hè? Nee. Dan hebben we echt uh, nou ja, drie uur nodig en dan redden we het nog niet. Maar laten we beginnen in ieder geval met uh, laatste nieuws van deze week. In de week dat wij nu met elkaar spreken. Het hooggerichtstel van Colorado heeft Trump van het stembiljet afgehaald. Richting de voorverkiezingen heeft dat allemaal mee te maken. En daar had mijn eerdere gast, onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg... een kettingvraag over aan jou. Luister maar. We hebben al die zaken tegen Trump, we hebben nu de kwestie Colorado... die zegt, ja, uh, hij heeft zo betrokken bij die koepoging... dat hij niet mee mag doen aan de voorverkiezingen. Maar bij mijn weten is het een rechtsstaat... en is Trump nog nooit ergens voor veroordeeld... althans niet voor dit soort dingen. Dus hoe zit dat nou precies? Kun je, een, uh, kun je iemand die ergens van wordt verdacht, maar niet is veroordeeld... uitsluiten van deelname aan verkiezingen? Uh, en in het algemeen wat spelen al die uh, uh, rechtszaken uiteindelijk voor rol. Want ik hoor altijd dat nog de grondwet, nog de kieswet erin voorziet. Dus ook iemand die veroordeeld is mag vanuit zijn cel campagne voeren. Of vanuit zijn cel president zijn. Mag ja. allemaal. Nou, ik zie je helemaal smullen als je de vraag hoort.
1: nou vooral de, vooral de, Het eerste deel van de vraag is een, is een veelgehoorde vraag. En een veel, het, klinkt, het klinkt bijna wanhopig, van, maar hoe kan dat nou? Mm -hmm. uh, het is ook een beetje lastig, lastig te begrijpen. Um, er is een verschil tussen staatsrecht en strafrecht. Um, de, de Colorado, Colorado Supreme Court heeft beslist op basis van een amendement... bij de grondwet, 14e amendement, sectie 3... Uh, dat Donald Trump gedisqualificeerd is uh, vanwege zijn deelname... aan uh, insurrection, terwijl, insurrection, terwijl hij president was. Um, dat heeft eigenlijk niks te maken met het strafrecht. Inderdaad, um, hij wordt links en rechts beschuldigd van deelname... aan een, uh, aan de, aan een opstand... Uh, aan een rebellie, um, maar is daar nooit voor strafrechtelijk veroordeeld.
0: Nee, want die, dat moet allemaal nog komen in die dat, zaak. Dat,
1: ja. dat gaat misschien nog komen, ja. maar... 14 um, maart dan, staat begint. Begint de zaak, ja, dus ja. dat
0: gaat nog heel lang duren.
1: Ja. Het 14e amendement dat staat eigenlijk op zich. Uh, er staat nergens in dat amendement bij de grondwet... dat er eerst een strafrechtelijke veroordeling um, uh, aan vooraf zou moeten gaan. Um, er staat niks over... Um, dat er een bed zou eerst moeten komen vanuit het congres... om dat amendement te operationaliseren. Het staat echt op zich. Er is een duidelijke scheiding hier tussen staatsrecht en strafrecht. Met andere woorden, wat heeft het Colorado Supreme Court moeten doen? Die heeft zelf een afweging moeten maken... zelf eigenlijk met een definitie moeten komen van insurrection... Uh, en vervolgens alle daden van Donald Trump uh, toetsen aan die, uh, aan die definitie. Ja, en is tot het oordeel gekomen dat er inderdaad sprake was van een insurrection... Uh, met andere woorden, je kan, je kan dus twee verschillende soorten... ...interactions uh, naast elkaar hebben. Het strafrechtelijke deel en het staatsrechtelijke deel. En het feit dat die twee dingen niet zo... Uh, met veel met elkaar te maken hebben. Ja, dat is inderdaad lastig om. Om, uh, om, om te, te begrijpen. begrijpen. Ja. ja,
0: maar uh, dat kan dus echt naast elkaar kan dat bestaan. En om jouw werk goed te begrijpen, toen dit Goh. gebeurde, vertelde je me voor de uitzending. Je moest eigenlijk al naar bed en denk dan, ik, ik wil het allemaal uitzoeken. En ja. dat heb je de volgende dag ben je daar de hele dag mee bezig geweest. Om dat echt te onderrafelen. Uh, en als je dan uh, kijkt naar de onderbouwing. Uh, is, die, is het goed onderbouwd, het verhaal?
1: Nou, ik, ik, ben er, ik ben er de hele dag mee bezig geweest. Alleen al omdat het 201, uh, 213 pagina's was. Die ben je uh, allemaal doorgegaan. Die ben ik allemaal, allemaal doorgegaan. Wow. En dan moet je dan ook rustig, uh, rustig doorheen. Um, het is um, lang, het is goed onderbouwd. En het interessante is, het is heel, heel lang gericht op het volgende stadium in deze zaak. Namelijk dat het naar het Hoge Rechtshof gaat. Men is um, zo volledig mogelijk geweest. Men heeft allerlei argumenten al Behandeld terwijl die niet eens waren aangedragen, maar die misschien wel bij het hoge Rechtshof nog uh, naar voren worden gebracht. Um, men heeft dus uh, ja, een vrij gedegen stuk uh, neergelegd, maar natuurlijk wat zwakke punten in zitten waar je over kan discussiëren. Wat is het zwakke punt? Nou, het zwakke punt is waar we het net over hadden, het feit van. Uh, kan het Colorado Supreme Court inderdaad uh, zeggen dat er sprake was... één, uh, van, een, überhaupt van een insurrection, was de bestorming van het kapitaal... überhaupt een insurrection. En twee, was Donald Trump inderdaad betrokken bij die, bij die insurrection. En eigenlijk heeft uh, en een van de bezwaren van de eisers van, van Donald Trump... En zijn, uh, en zijn advocaten was dat de Colorado Supreme Court en de lage rechter... Ook zich zo hebben gebaseerd op het rapport van de commissie... Uh, 6 januari commissie vanuit het Huis van Afgevaardigden... waar ook heel veel kritiek op was. En dat eigenlijk heel veel als bewijsmateriaal heeft, uh, heeft genomen.
0: Dus je zegt dat zijn de zwakke punten. Maar ik hoor je ja ook zeggen dat het heel goed onderbouwd is uh, verder. Wat vind je sterk aan het verhaal? En wat voor gevolgen gaat dat hebben, denk je? Want we moeten altijd even een slag om de arm houden natuurlijk.
1: Nou ja, het denk ik best een sterk verhaal, verhaal omdat het volledig is omdat het ingaat uh, op de historie van het Viet en amendement En dat moet ook. Want er is, er is eigenlijk heel weinig uh, nog bekend over het amendement hoe je dat nu zou moeten gebruiken. Uh, dit is ook een, een on onderwerp wat eigenlijk pas sinds vijf maanden ongeveer uh, uh, speelt. En er is een keer twee, twee um, rechtsgeleden hebben een artikel geschreven, een uitgebreid artikel geschreven. En vervolgens was dit opeens een uh, discussie. Uh, dus ze hebben ook dat ook heel gedegen moeten onderbouwen met heel veel historische analyses. Uh, wat dacht men toen men fit in een amendement uh, aan het schrijven was? Um, waarom schrapte ze die ene, dat ene woord en het andere woord niet? Nou, dat soort, in dat soort detail treden ze, treden ze dan. Um, er zijn heel veel procedurele punten zijn er gemaakt... over waarom uh, Colorado überhaupt dit zou mogen toetsen. Nou, alle, alle, alle plussen en minnen, alles is behandeld... Uh, en het is op een uh, ja, presenteerblaadje aan het Hooggerechtshof eigenlijk nu gegeven... om daar een beslissing over te nemen. Ja, en
0: dan kom je toch uh, uh, weer bij ook uh, de beeldvorming uit. Dan uh, komt altijd het punt naar voren. Ja, daar zitten allemaal uh, rechters die door Trump zelf benoemd zijn... Uh, in zijn termijn hè, als uh -huh. president. Uh, dat, dat zijn conservatieve rechters die daar zitten. Dit, dit gaat goed aflopen voor Trump.
1: Ik denk inderdaad dat het goed gaat aflopen voor Trump. Omdat het hoge niet alleen maar omdat, we, omdat er nu een meerderheid is... van zes conservatieven tegen drie progressieven. En dat Trump drie rechters heeft kunnen benoemen tijdens zijn Amstermijn. Um, maar ook omdat het hoge als hoge hè, hoogste rechter in Amerika, juist zo gevoelig is... voor de politieke en maatschappelijke impact die zo'n beslissing kan hebben. Want wat is die impact? Wat zijn de gevolgen van, deze, uh, van een uitspraak... van het hoge die mee zou gaan met het Colorado? Supreme Court, namelijk dat in alle 50 staten mensen rechtszaken kunnen beginnen om te zeggen: van hey, Donald Trump is volgens ons gedisqualificeerd voor deelnemen aan de verkiezingen. Kijk maar naar de uitspraken van de Colorado Supreme Court en van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Donald Trump moet van het stemboyad ook in onze staat.
0: Dus dat zou te veel gevolgen hebben, ook voor de maatschappij. Maar je zou toch ook denken: waarom gaan ze niet volgens de letter van de wet? Is het te politiek geworden?
1: Nou, aan de ene kant is het politiek. Hè. We, we denken altijd over het Hooggerechtshof euh, op twee manieren, op een gepolariseerde manieren. Eén, de juristen zeggen van ja, nee, het Hooggerechtshof en die rechters zijn <coughs> integer en zijn niet politiek. En inderdaad, gaan precies volgens de letter van de wet, en de geest van de wet. En er zijn diegenen die zeggen, vooral de afgelopen jaren, nee, het is een enorm politiek orgaan. Uh, het, is heel, uh, het feit dat we überhaupt al praten over Trump-rechters en Obama-rechters en, uh, en, en andere rechters uh, geeft al aan dat we ze eigenlijk enorm wantrouwen en denken dat, we ze, dat zij op politieke gronden beslissingen nemen.
0: Ja, maar ik hoor je eigenlijk zeggen... de waarheid ligt een beetje in het midden. Ze ja. doen allebei.
1: De waarheid ligt in het, in het midden. Um, ik ben er nog steeds van overtuigd dat heel veel juristen... heel veel rechters, veel rechters gewoon inderdaad volgens het recht zullen beslissen. Alleen, uh, hun juridische filosofie komt met een wereldbeeld. En het wereldbeeld vertaalt zich in hun juridische filosofie. Um, en als hoogste rechter is het Hoogrechtshof gewoon... Kijkt met een schuin oog naar de maatschappij. Wat, welke wind mm -hmm. waait er in de maatschappij? Wat voor impact hebben, hebben onze. Ja. Uh, Weet je, onze laten we daar zo
0: meteen over verder praten. Want het is super interessant wat je allemaal zegt. En dan gaan we ook even het vergelijken met Nixon. Want die heeft daar ook wel het een en ander meegemaakt in het verleden. als het gaat om het Watergate-schandaal. Uh, blijf luisteren naar Kenneth Manusama... Amerika-deskundige en expert op het gebied van Amerikaans staatsrecht. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de Amerikaanse politiek... in aanloop ook naar de verkiezingen daar in 2024, volgend jaar dus. Morgen praat ik nog met Koen Petersen. Hij is Amerikanist en eerste Kamerlid voor de VVD. Ik ga onder andere met hem praten over het buitenlandbeleid van Joe Biden. Maar uh, vandaag ga ik wat meer in op het Amerikaans staatsrecht... met mijn gast Kenneth Manousama, Amerika-deskundige, maar ook expert... Uh, op basis van het recht. Komend half uur, Kenneth, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken. De structurele zwakheden van het Amerikaanse politieke systeem... ook vooruitkijkend al op een nieuwe president die er gaat komen. En al die rechtszaken die we zien... want die zijn in ieder geval een belangrijk onderdeel... van dat hele proces wat we nu gaan zien. En dan kom ik eigenlijk ook... laten we daarmee beginnen... want we waren een deel van de kettingvraag van Bernard Hammelburg... had je al heel mooi beantwoord. Maar het tweede deel was... van wat spelen al die rechtszaken nu voor rol in aanloop... Naar die verkiezingen. Want Bernard zei ik hoor altijd dat nog de grondwet. Nog de kieswet erin voorziet. Dus ook als iemand die veroordeeld is. Mag hij vanuit zijn cel campagne voeren. Of vanuit zijn cel president zijn. Hij zegt het mag allemaal volgens mij. Is dat zo?
1: Ja dat is zo. En dat is een beetje een, een rare situatie natuurlijk. Omdat het nooit bedacht is dat dit überhaupt zich überhaupt zou voor kunnen doen. Nee de grondwet zegt dat je 35 jaar moet zijn. Je moet geboren zijn in Amerika. En 14 jaar in Amerika wonen. En, en, that's it, en dat zit eigenlijk. En er komt natuurlijk wel, je moet niet deel hebben genomen aan een, aan een insurrection. zoals we eerder hebben besproken. Maar daar, daar blijft het bij. Er staat nergens in de grondwet, er staat nergens in een uh, kieswet, lokaal of federaal. dat, uh, uh, dat als je ja. veroordeeld wordt, dat je, dat je dan gedisqualificeerd bent automatisch. Ja, dat staat er dus allemaal niet. Ja,
0: en zie je het dan voor je dat dat misschien wel ga, uh, gaat uh, kunnen gebeuren de komende maanden? Dat uh, een van de twee vanuit de cel uh, campagne gaat voeren?
1: Theoretisch, juridisch kan het, kan het dus inderdaad zeker.
0: Ja.
1: Um, als je dit zou willen oplossen, dan moet dat uh, politiek gezien. Uh, dat zou bijvoorbeeld, als je het hebt over Trump... dan zou dat door de Republikeinse Partij, die zou... Uh, druk moeten uitoefenen op, uh, op Trump. Om, uh, of op de Republikeinse conventie in de zomer. Op een of andere manier uh, Trump uh, van zijn voetstuk moeten stoten. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Als je kijkt naar de staat van de Republikeinse partij op dit moment. Um, dus dat betekent dat als uh, de, de eerste proces begint op 4 maart. Ja. Uh, strafzaak. Voor Super Tuesday. Dag uh, de, dag, de dag voor Super Tuesday. Geweldige timing. Um, en de uitspraak komt misschien al voor de zomer.
0: En dat is even voor de duidelijkheid, dat gaat over de bestorming van het kapitool. Dat is die zaak, de strafzaak. Hè? Dus, dus niet dat stempel je hebt, maar de strafzaak.
1: Dit is de federale strafzaak als het gaat om eigenlijk alles in de aanloop... naar de bestorming van het kapitool en niet zozeer de bestorming van het kapitool zelf. Mm -hmm. Uh, dus dan hebben we het over um, alles wat hij heeft geprobeerd... om te bewerkstelligen in Pennsylvania Michigan. Druk zetten op officials in Georgia. He, een beroemde telefoongesprek tussen hem en de secretary of state daar zo. Um, de nepkiesmannen die hij die, die heeft geprobeerd uh, in te dienen bij het congres. Al dat soort zaken die worden aan de kaak gesteld in die zaak. Mm -hmm. Die begint dus 4 maart. Uh, wordt misschien al besloten voor de zomer. Um, dan is het dus een veroordeelde crimineel... als hij schuldig wordt uh, bevonden... Ja, en dan uh, nogmaals: de grondwet en uh, geen enkel kieswet voorziet in een oplossing ja. uh, daarvoor. Uh, het enige uh, is dat de kiezer, um, een deel van de kiezer, al heeft gezegd. in een, een diep verborgen in een peiling van de New York Times in, in Siena: dat uh, ze denken, nou, zodra die veroordeeld wordt. Ja, dan ga ik niet meer op hem stemmen. Dat is toch best een, een behoorlijk Terwijl aantal Terwijl ik stemmers. hem
0: ook wel, zoals we hem kennen, de man uh, Trump... ik zie hem ook nog wel vanuit de cel daar... Uh, uh, een, een prachtige campagne uh, voeren van uh, dit is een politiek proces. Hè?
1: Nou ja, de, de rechtszaken zijn eigenlijk al zijn, zijn campagnestrategie. Precies. Uh, dus al elke zaak die negatief voor hem uitvalt... juridisch gezien is politiek positief voor hem. Uh, dat betekent dat uh, als hij op een of andere manier in de cel zou moeten... Uh, wat ik praktisch gezien ook erg moeilijk vind... als ik kijk naar de, wat de Secret Service gaat doen. Waar gaat hij zitten? Um, uh, wat mag hij wel en niet meenemen? Dat soort zaken. Uh, ja, zie ik dat... Zie ik dat uh, ja. Ik kan het me bijna niet voorstellen dat het zo ver komt, maar 2024 wordt dat betreft een, een heel raar jaar. Het zijn gekke tijden, het he? gek, gek, ge gek ge juridisch en ja. politiek jaar, ja. Ja, ja. Dus het zou, het, laat ik zo zeggen, het zou, zou maar kunnen.
0: Als het gaat over de juridische vraag uh, bij dat proces, dan gaat het natuurlijk over zijn onschendbaarheid uh, toen, hè? Hoe, hoe, hoe ver hij, hoe, hoe ver reikt die on onschendbaarheid? Hoe kijk jij daarnaar als kenner van het recht?
1: Nou, de, de, ten eerste, Donald Trump heeft probeert dus uh, alle argumenten die hij heeft... probeert hij uh, er tegenaan te gooien en kijken wat er vast blijft plakken. En belangrijk is inderdaad, uh, hij was president toen hij, toen hij het deed. Geniet hij niet een of andere immuniteit uh, voor al zijn handelingen... tijdens zijn presidentschap? Dat is het argument. Um, en hij zegt dus eigenlijk, ik ben, voor alles wat ik heb gedaan... tijdens mijn presidentschap ben ik onschendbaar. Mm
0: -hmm.
1: Nou, dat, dat is... Um, principieel juridisch al bijna onmogelijk. Zeker in een in democratie, in, de, in een rechtsstaat. Want het zou betekenen dat een president uh, boven de wet staat. Nou, als, je, als Amerika iets niet wil en waar ze tegen hebben gevochten... is tegen een, een soeverein, een, 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 iemand aan de top van het, van het land... die onschendbaar is en die je niet weg kan krijgen... of die alles kan doen wat, die, wat hij of zij wil tijdens het presidentschap. Um, dus het is een, een beetje een wanhoopsdaad. En eigenlijk zou het een ABC'tje moeten zijn voor het Hoge Rechtshof... waar die vraag nu ligt, om te zeggen van... ja, maar natuurlijk, niet, natuurlijk is geen enkele president... Uh, of Trump of iemand anders uh, totaal... Want wanneer ben je wel
0: onschendbaar? Op, op welke punten uh, gaat die onschendbaarheid wel op?
1: Nou, Er is wel een bepaalde, bepaalde onschendbaarheid... Uh, zowel civiel als in het strafrecht... Uh, voor zaken, voor handelingen die te maken hebben gehad... met je um, officiële taken. He, de, de, dat wordt best wel uh, ruim genomen... Um,
0: Moet ik dan denken aan militaire onderwerpen bijvoorbeeld?
1: Militaire onderwerpen, maar misschien besluiten die... gewoon een besluit besluit die hij heeft genomen... een executive orders die hij heeft uh, genomen. Um, maar wat heeft al een rechter gezegd in deze immuniteitskwestie? Die heeft gezegd van ja, maar je trad helemaal niet op als president. Je was presidentkandidaat. Uh, ja, en uh, uh, rechtszaken willen voeren over de uitslagen in, in verschillende staten... Uh, de nepkiesmannen willen uh, aanvoeren. Dat, dat heb je allemaal gedaan uh, in, de, in de status van kandidaat en niet als president. Uh, dat, dus dat is een ander argument om te zeggen... van ja nee dit,
0: hmm.
1: de ja. onschendbaarheid gaat voor die handelingen in ieder geval niet op.
0: Misschien is het ook al goed om altijd even in de historie uh, te duiken... want dan kom je ook gewoon uh, zaken tegen waar dit ook al een keer speelde... en dat was natuurlijk bij Nixon.
1: Uh, ja, Nixon heeft uh, werd beschuldigd van, uh, van machtsmisbruik. Um, uh, die heeft ook inderdaad geprobeerd te zeggen van... ja, uh, ik heb executive privilege. Uh, je kan mijn, uh, al mijn documenten mag je niet zomaar... Uh, Het ging om geluidsopnames. Geheime geluidsopnames die ik heb gedaan, opgenomen... die mag je niet, uh, mag je niet hebben. Um, hij heeft ook toen gesteld dat uh, je kan mij niet... Um, strafrechtelijk aanspraken stellen... of, uh, of civielrechtelijk zelf aanspraken stellen... voor alles wat ik doe, nu ik president ben. Nou, dat soort zaken, dat soort vragen... zijn de afgelopen jaren ook allemaal beantwoord. Inderdaad, je kan een president tijdens zijn presidentschap... niet strafrechtelijk uh, aanklagen voor de rechten slepen... maar dat kan wel na zijn presidentschap. En zeker voor handelingen die niks hadden te maken... met, uh, met het, uh, de uitvoering van je presidentiële taken. Uh, en, maar Nixon heeft op een gegeven moment natuurlijk... Uh, eieren voor zijn geld gekozen. Mm -hmm. uh, want hij zag een uh, impeachment uh, aan zijn broek komen... vanuit zijn eigen partij nog wel... Um, wat tegenwoordig ook niet zal gebeuren, uh, en dus die, die trad zelf af.
0: Ja, als jij dan nu uh, kijkt uh, wat je allemaal over die zaak uh, weet... en de, de, de historische uitspraken die ook rond ditzelfde recht uh, zijn gedaan... hoe zie je het dan aflopen voor Trump? Uh, ik snap dat het moeilijk is, maar hoe groot zie je de kans op een veroordeling?
1: Ten nou, eerste, de immuniteitsvraag is dus zoals ik zeg, uh, is denk ik vrij makkelijk voor het hoge Rechtshof te beantwoorden. Um, ik denk dat dezelfde vragen gaan spelen um, als bij de hele vraag of er sprake was van een insurrection. Um, wat Trump precies heeft gedaan. Um, kan je niet gewoon zeggen dat hij inderdaad als kandidaat heeft geprobeerd allerlei dingen heeft geprobeerd om uh, de, de, de resultaten aan te vechten? Het zijn een beetje vage standaarden die worden gehanteerd. Um, je hebt een, je hebt een uh, obstructie van een officiële handeling. Uh, was uh, 6 januari een uh, officiële handeling? Nou, al dat soort juridisch-technische vragen. Die uh, nooit eerder echt zijn beantwoord. Uh, op dit niveau mm -hmm. met de president. Uh, daar zit een bepaalde onzekerheid in. Of het Hooggerechtshof daarin uh, in, in meegaat of niet. Dus um, wat hij heeft gedaan, kan je denk ik objectief gezien zeggen: wel laakbaar. Maar of het nou strafrechtelijk ook laakbaar is, verwijtbaar is. Um, ja, dat vind ik een beetje uh, een dubbeltje op zijn kant.
0: Spannend uh, om uh, met jou te blijven volgen. Uiteindelijk uh, is, als je nu naar de peilingen kijkt... de kans best groot dat Trump uh, weer aan de macht uh, zal komen... na de verkiezingen van 5 november. En analisten vrezen dat Trump in een tweede termijn... als president, als dictator, te weg uh, zal gaan. Zeker ook omdat hij dat zelf op de Amerikaanse televisie heeft gezegd. Ik ben alleen een dictator op mijn eerste dag. Uh, hoe lees jij die opmerking?
1: Nou, daar gaan de, de rillingen van over je, over je rug. Want, nou, je noemde het al in de aankondiging... er zijn wat structurele kwetsbaarheden uh, in de, in het, rondom het presidentschap... en hoe het kiesrecht in Amerika is uh, georganiseerd. Um, en doe daarbij alle plannen die eigenlijk al bekend zijn... Uh, van Trump en de zijne voor een nieuwe tweede termijn. Denk bijvoorbeeld aan de, de onafhankelijkheid van de rechtsgang... Um, Donald Trump heeft tijdens zijn eerste termijn al de FBI-director ontslagen. Nou, Dat was eigenlijk al ongehoord.
0: Ja, dat was een schok.
1: Maar het interessante is, uh, nergens staat in een wet, in de grondwet... Uh, of elke wet dan ook, dat, dat hij dat niet mag doen. Dat is eigenlijk een ongeschreven norm. Uh, dat je de FBI-director, dat je de minister van Justitie met rust laat... omdat zij op een onafhankelijke manier uh, het recht moeten handhaven. He, dus een, uh, een Donald Trump zou eigenlijk niet mogen zeggen... Van, of Biden mag niet meer zeggen tegen zijn minister van Justitie... ga achter X, Z-personen aan, uh, want ik, uh, ze bevallen me niet. Dat is een ongeschreven wet, ongeschreven norm... Die, waarvan Trump al heeft gezegd van nou, als ik aan de macht kom... Die ga ik pakken. Die, uh, dan, dan geef ik de opdracht aan mijn minister, uh, geef ik de opdracht aan de FBI... om achter mijn politieke tegenstanders uh, te gaan...
0: En dat is een hele mooie tease naar uh, de zwakheid... eigenlijk in het uh, politiek systeem in Amerika. Daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Ook Bas van Werven vind je in de
1: BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je
0: in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Ja, je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Bidens Amerika. Eerder deze week sprak ik daarover met Laila Frank. Uh, zij is ook Amerika-deskundige... weet ook veel over de vrouwenrechten in de Verenigde Staten. En ik sprak ook met haar over het nalatenschap uh, van Biden. Uh, dit is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Kenneth Manusama... Amerika-deskundige en expert op het gebied van Amerikaans uh, staatsrecht. En uh, jij zegt eigenlijk dat je wel huivert voor wat er allemaal uh, te gebeuren staat... en dat er dus ook uh, heel veel ruimte eigenlijk zit binnen het presidentschap... een soort ongeschreven regel. Uh, moet ik dan opmaken uit jouw woorden dat heel veel uitgaat uh, van uh, vertrouwen... en dat er nou, op een bepaalde manier naar de presidentschap wordt gekeken?
1: Ja, de, de opstellers van de grondwet uh, hadden eigenlijk maar één persoon uh, voor ogen toen zij uh, het ambt van presidentschap uh, omschreven. Uh, met eigenlijk, en ook dat deden met heilig weinig woorden. En dat was George Washington. George Washington is de, de vader des vaderlands in Amerika, uh, was een man die boven alle ophef was uh, verheven. En waarvan men dacht van nou, het ambt van presidentschap... wat überhaupt in die tijd niet zo belangrijk werd geacht... dat kunnen we makkelijk toevertrouwen aan George Washington. Ik, ik, ik zeg altijd, uh, het werd als een uniform gebracht. Uh, George Washington deed hem aan... en hij zou dat uniform wel, wel uh, mooi passend maken. Um, en het is eigenlijk gebleken dat dat dus niet... Uh, ja, niet zo is. Het ambt is met dermate weinig regels en normen omgeven... dat een, een kwaadwillende actor ja. heel makkelijk het ambt naar zijn hand kan zetten... En vervolgens allerlei zaken kan doen. Um, maar waarom uh,
0: hebben ze dat op die manier uh, gedaan? Want ze keken naar George Washington en dachten: dat komt wel goed of zo. Ze
1: dachten: dat komt wel goed, maar ook belangrijk. Ze dachten dat het ambt van president niet zo belangrijk was. De nadruk lag bij de, bij de wetgevende macht, bij het congres. Maar we hebben natuurlijk gezien in de 20 e eeuw dat het ambt van presidentschap enorm is uitgedijd. Uh, er worden nu vaak beschuldigingen van de deep state naar nou de. Uh, dat zijn eigenlijk beschuldigingen richting de bureaucratie... die het uh, presidentschap omgeven. En die zoveel invloed hebben tegenwoordig uh, op de Amerikaanse maatschappij. Het rijlen en zeilen van de Amerikaanse maatschappij. Veel regels zelf stellen. Uh, niet, niet, geen wetten, maar uh, zelf regels stellen. Waar heel veel Amerikanen last van hebben. Denk aan milieuregels bijvoorbeeld. En um, tegenwoordig uh, denkt men van... Ja, maar wacht even... Um, dan Trump en de zijne denken, wacht even... als we nou maar de juiste personen op de juiste plekken hebben... in die bureaucratie, in de deep state... Yeah daar dan kunnen we alles naar, naar ons hand zetten. En dan kunnen we eigenlijk doen wat we, wat we willen. En daar, dat plan ligt klaar.
0: Ja, want hij zegt wegnemen van de ontslagbescherming in het ambtenarensysteem. Dus dat betekent dat hij iedereen gewoon eruit kan uh, ja, dus, gooien.
1: Dus het wordt een beetje een soort zuivering van het, uh, van het ambtenarenapparaat... om vervolgens daar allemaal loyalisten neer te zetten... die gewoon precies naar de pijpen dansen van, uh, van president Biden. En je ziet tegenwoordig altijd wel... En dat van we ook, Trump bedoel je? Ja, van Trump. Je ziet tegenwoordig ook in Nederland... dat ambtenaren natuurlijk eigenlijk altijd een soort geven aan wat de politieke top wil. Omdat ze zeggen van dit kan niet, dit mag niet, mm -hmm. um, dit is niet verstandig. Nou, Al dat soort tegendruk wil, wil Trump eigenlijk allemaal wegnemen... in zijn volgende termijn.
0: Dat is dus echt een zwakte in het politiek uh, systeem... wat nu dus steeds uh, duidelijker wordt en daar maak je je zorgen over. Waar zie je die kwetsbaarheden nog meer in het politiek systeem?
1: Eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste is het kiesrecht zelf. We hebben natuurlijk al veel over het kiesrecht gehad. Uh, maar landelijke verkiezingen voor het congres... Uh, die worden, uh, inclusief het, het presidentschap, worden allemaal lokaal geregeld. Colorado mag zijn, heeft zijn eigen kiesrecht, um, uh, Wisconsin heeft zijn eigen kiesrecht. Alle 50 staten mogen zelf bepalen hoe zij uh, hun congresleden uh, uh, kiezen... en hoe zij de verkiezingen voor de presidentschap uh, verlopen. Dat betekent dus dat, uh, wil je dat allemaal beïnvloeden... dan moet je lokaal allemaal de macht grijpen. En de republikeinen zijn erin geslaagd om de afgelopen 20, 30 jaar... Heel veel invloed te hebben in de lokale parlementen.
0: Mm -hmm. Want dat heet dat, dat, je bedoelt denk ik dat gerrymandering.
1: Onder andere, onder andere gerrymandering. Het optekenen van kiesdistricten zodat het allemaal in je in je voordeel uitvalt. Um, maar dan heb ik het ook überhaupt over um, wel al niet poststemmen. Uh, al dan, uh, het weghalen van of juist neerzetten van um, stemlokalen in bepaalde buurten. Waarvan je denkt van mm, daar ga ik veel stemmen strekken. Dus daar zet ik een stemlokaal neer. Of tegenovergestelde uh, republikeinen in heel veel zwarte buurten hebben juist. Uh, zeker sinds 2013 heel veel stemlokalen weggehaald. Zodat het moeilijker werd om, om, om uh, daar te stemmen. Mm -hmm. nou, zo zijn er is Maar uiteindelijk kan iedereen
0: dat natuurlijk doen. Dus dat, Dit is aan twee kanten, dus dan, het is vreselijk dat het kan. Maar je zou ook zeggen, daar ontstaat weer een bepaalde gelijkwaardigheid. Want iedereen speelt dit spel natuurlijk. Nou, op dit moment is het dus niet
1: gelijkwaardig. Omdat uh, de Republikeinen wel hebben bedacht uh, de afgelopen dertig jaar. Van, we moeten in de lokale parlementen uh, de invloed hebben... Uh, en, de, en de democraten lopen een beetje achter het feit aan. Maar goed, dan kom je uiteindelijk, zeker in een democratie... alsnog uit op de, uh, de goede trouw van de bestuurders, van de politici... van degene die dat ja. hele systeem moeten, moeten besturen. En hoe is het
0: daarmee gesteld dan?
1: En daar is het uh, slecht mee gesteld. En dat begint aan de top. Dat begint bij uh, Donald Trump, die zijn MAGA-beweging... en de Republikeinse Partij nu helemaal in zijn greep heeft. Uh, en proberen nu voor allerlei redenen um, die macht te. Uh, te vestigen, of dan wel te houden. En je ziet dat doorcijpelen in bepaalde beleidsrichtingen... Um, uh, zoals abortus, hè, strengere abortusregels. Maar ook bijvoorbeeld... Um, ja, daar
0: sprak ik inderdaad over met Laila Frank. Ja.
1: Strengere regels als het gaat om um, diversiteit op scholen, bijvoorbeeld. Uh, we hebben natuurlijk de verhalen gehoord over het um, uitbannen van bepaalde boeken. Uh, uh, LHBTI-plus-issues. Uh, Heel veel culturele issues worden op lokale um, niveau worden bepaald... Uh, en dus het is belangrijk dat je daar als op, op lokaal niveau... als partij of als beweging, als ideologie, mm -hmm. uh, invloed hebt. En de republikeinen hebben dat heel goed uh, gedaan.
0: En ik kan me dus voorstellen dat dat ook weer merkbaar is... in het dagelijks leven. Want zo begonnen wij ons gesprek. Dat je ook veel in Amerika hebt gewoond. Ook ten tijde van de Trump-regering. Maar we zitten nu natuurlijk weer in een hele andere tijdsperiode... waar je eigenlijk zegt, politiek wordt het systeem steeds zwakker. De democratie staat steeds verder onder druk. Overigens hebben wij dat ook. Hè? Ja. Uh, dus dit is ook iets wat, wat wereldwijd natuurlijk ook uh, aan de hand is. Maar hoe merk je dat op straat in de samenleving?
1: Nu. Nou ja, we begonnen inderdaad het gesprek met het feit dat ik naar Amerika ging... en dat ik uh, daar uh, mijn zorgen maakte. Maar ik, ik, ik woonde in New York. Ik woonde zelfs in Manhattan. Nou ja, New York is een uh, uh, enorm blauwe staat. democratische staat. Uh, enorm progressief en cosmopolitisch. Maar zodra je dan het land in gaat... Um, daar begon ik me al meer uh, zorgen te maken. Bijvoorbeeld... Um, dat ik dacht van, nou ja, ik moet me vooral aan de snelheidslimiet uh, houden... als ik in Texas rij of in, in Florida. Um, dat soort, omdat de, je een kleur hebt. Omdat, omdat ik als, als iemand van kleur, dat ik me daar zorgen over maakte. Iets wat ik in Nederland uh, eigenlijk niet hoef... Niet hoef. Um, Hoewel sommige mensen dat nog steeds wel hebben. Um, maar het gaat ook de polarisatie in elke discussie. Hè. We, we zien discussies in, als het gaat om uh, schooldistricten... waar uh, ouders veel meer invloed willen op wat er gebeurt op hun openbare school. Nou, uh, je wordt in Amerika kan je gekozen worden tot een uh, schoolraad... Er zijn verkiezingen voor, uh -huh. maar die mensen moeten er ook ter verantwoording worden geroepen. Nou, en dat gaat er enorm veel aan toe. Dus je ziet op alle punten, als het, als het gaat om uh, rechten van uh, uh, kinderen... LHBTI-rechten, uh, de positie van minderheden... dat dat debat enorm gepolariseerd wordt. Omdat men, men zeker aan, aan extreme flanken, extreem rechtse flanken... Uh, er een soort permissie is om maar te zeggen wat je denkt en wat je vindt. En dat kan soms heel lelijk uh, naar voren komen. Uh, men wil dus inderdaad, zodra een boek iets, heeft, uh, iets bevat over kleur... over uh, homoseksuele handelingen, dan moet het gelijk geband worden.
0: En, het... en, en, en dus dan heb je ook die cultuuroorlog die volop uh, woedt... en dat het dus in de hoofden ook van mensen gaat zitten. Het
1: gaat in de hoofden van mensen zitten. Mensen beginnen elkaar enorm te wantrouwen. Uh, befaamde riddeltjes van oké, okay, Thanksgiving en Kerst komt eraan. ga vooral niet over praten als je met je hele familie om de tafel zit, want dan krijg je ruzie. Uh, afgelopen jaren is al, sinds de Trump-jaren, is het al zo... dat inderdaad gezinnen gewoon soms uiteen zijn gedreven... omdat ze niet over politiek konden praten en ruzie daarover kregen. Uh, dus dat uh, in de haarvaten van de maatschappij gaat die polarisatie uh, zitten.
0: We hebben nog uh, één belangrijke taak te verrichten... en dat is de kettingvraag door te pasen naar de gasten... waarmee ik de week mee besluit uh, morgen. Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD. Wat zou je hem willen vragen?
1: Uh, nou, Koen is natuurlijk uh, een inderdaad algemeen Amerikanist. Uh, een mooi boek geschreven over einddoel uh, Witte Huis uh, ooit. Um, en ik wil eigenlijk doorgaan met mijn vraag over zijn uh, verkiezingsframe. Want um, ik ben zelf geen peilingexpert, expert um, Maar we gaan varen heel erg op peilingen tegenwoordig als het gaat om verkiezingen. Maar ik, de in de onderliggende dynamieken vind ik altijd heel interessant. En ik wil eigenlijk aan Koen vragen van wat is er nou sinds de Trump-jaren zo anders in de verkiezingsdynamieken... die uh, in voorgaande verkiezingscycli eigenlijk altijd hetzelfde waren? Of, of is juist nu de, alle verkiezingsdynamieken gewoon hetzelfde... en is het gewoon uiteindelijk weer die economy stupid? Wat is er nou sinds Trump in de verkiezingsdynamiek anders dan anders?
0: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Je refereerde aan zijn boek. Maar er komt binnenkort ook een boek van jou aan... wat eigenlijk ook gaat over wat we nu allemaal besproken hebben.
1: Ja, we hadden het over de structurele kwetsbaarheden. Inderdaad, 27 februari komt mijn boek... Uh, Democratie van het Wilde Westen uit. En het gaat eigenlijk allemaal over recht, ra racisme en re religie. Uh, en dat de democratie inderdaad uh, in Amerika onder druk staat. Uh, en als mensen nou nog meer willen weten over de Colorado Supreme <tie> Court zaken... dan kunnen ze ook luisteren naar de podcast uh, Amerikaanse Toestanden.
0: Goed, heel goed dat je <tie> nog even reclame maakte daarvoor. <tie> en ik ben heel erg benieuwd in ieder geval naar je boek... want ik vond het een, een feest om met je te praten hierover. Uh, dankjewel Kenneth Manusama, Amerika-deskundige... en expert op het gebied van Amerikaans staatsrecht. En luister zeker de andere afleveringen terug. Ga gewoon naar je favoriete podcast-app. Maar blijf nu live naar BNR Zaken Doen met Thomas van Zel luisteren. Ik wens je een mooie dag en tot morgen. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.